0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Sendo hoje o dia do pastor, deixe-me pensar consigo numa palavra que está em João, capítulo 10. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Certo é que nós estamos num culto de missões... E no culto de missões, a gente sempre traz uma palavra voltada e direcionada para isto. Mas hoje, sendo essa data alusiva ao dia do pastor, também gostaria de partilhar algo convosco, naquilo que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Esse texto de João 10, capítulo 11, o que é que diz o texto? Quem pode ler para nós, por favor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor faz o quê? Dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas conhecem o pastor. Vamos a Tito, se você puder ir um pouco mais à frente na epístola que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1. Porque esse texto diz, no texto que nós lemos é o próprio Senhor Jesus falando de si mesmo, que ele é que é o bom pastor, não pense que bom pastor são seres humanos, não, eles não são, eles são humanos e são cheios de falhas. Mas quando ele se refere a si mesmo, ele fala de um pastor perfeito e excelente. Só que o capítulo 1 e o versículo 7, nos diz como o pastor deve ser. E o capítulo 1, versículo 7 diz o quê? Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Isso aqui é interessante. Em primeiro lugar, irrepreensível. Irrepreensível como dispenseiro de quem? De Deus, porque ele cuida das coisas de Deus. Depois o texto diz que não pode ser soberbo ou arrogante, nem iracundo. O que seria o iracundo? Que se ira com facilidade. Nem dado ao vinho, nem violento, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Mas o que, que ele deve ser então? A partir do versículo 8. Dado à hospitalidade. Depois, depois, sóbrio, moderado, justo, piedoso olha só, que tenha domínio de si, que tenha domínio de si, dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, que tenha domínio de si. Depois o versículo 9 diz que ele deve reter o que? Reter firme o que? A palavra fiel. A palavra fiel Isso aqui é interessante nós pensarmos que às vezes a gente corre atrás de um pastor Porque eu sei que aquele pastor vai me dizer O que eu gostaria ou estou precisando ouvir No sentido de aquilo que ele dirá Nos meus ouvidos cairá bem Não devemos pensar assim o que nós devemos pensar é se este pastor, se este homem de Deus está me comunicando a verdadeira vontade de Deus, seja ela uma vontade que me ah, traz bem-estar, que confirma aquilo que está no meu coração ah, às vezes, ou seja alguma coisa que vai descer dolorido, mas eu sei que que é direto do Senhor, é vontade do Senhor, é querer do Senhor, porque o pastor deve reter firme a fiel palavra, ou deve-se permanecer fiel à palavra de Deus. E às vezes tem algumas coisas que é difícil dizer para alguém. A nível de conversa, de poder partilhar um ponto de vista, uma opinião, é difícil dizer para alguém, porém é o que diz a palavra. Depois o texto diz que é conforme a doutrina, ou segundo a doutrina, para que este indivíduo seja poderoso. Olha como diz o texto. Que tenha, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Convencer os que contradizem. Porque o que naturalmente um pastor sempre vai encontrar na caminhada é alguém que vai contra ele. Sempre tem. Sempre tem. É natural que o tenha. Aliás, é estranho se não tiver. Agora, lá está. Deve ser apegado à palavra, fiel à palavra, segundo a doutrina do Senhor, de modo que haja poder para exortar. Poder para exortar. Exortar. Tanto aqueles que estão buscando um reto ensino, quanto aqueles que estão buscando contradizer. Aí o versículo 10 abre um pouco os nossos olhos, lembrando que há muitas pessoas que são o quê? Insubordinados. Depois, pauradores. Que negócio é esse? Faladores. Aqui em Oeiras não tem. Mas em outras igrejas tem. Ou seja, gente... Faladora Conversa demais Fala demais E há muita gente desordenada Faladora Vã Enganadora E aqui é claro O Paulo contextualiza Principalmente os da circuncisão E o versículo 11 Veja o que ele diz no versículo 11 A mensagem é pesada no versículo 11 Quem pode ler para nós por gentileza Aos quais convém tapar a boca Homem que transtornam casas inteiras Ensinando o que não convém Por torpe e ganância É preciso fazê-los Calar E aí, como é que você cala alguém? Como é que você cala alguém? Bom, a gente tem a primeira opção De chegar e dizer Cale a boca Essa é a primeira opção Porque é a opção mais imediata Porém, nem sempre é a mais eficiente. É aqui onde eu volto naquela referência da palavra fiel. Porque pela palavra de Deus é possível fazer alguém se calar. Pela citação, pela afirmação da palavra de Deus é possível fazer alguém se calar. Fechar a boca. Porque o Espírito Santo é capaz de fazer isso por meio da sua própria palavra. Gente que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Aí se a gente vê 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, tem uma outra recomendação aos pastores. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Quem pode ler para nós, por favor? Com aquela voz de quem está animado com o feriado de amanhã. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mais espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, mas antes tornava os modelo do rebanho. Isso aqui é importante. A paciente cuide, pastoreie, não porque você está sendo constrangido, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, por mal desejo, mas faça isso como Deus quer que seja feito, como Deus deseja que seja feito. Aliás, a igreja é do Senhor, por isso que o texto diz de ânimo pronto, de boa vontade. E atenção, a igreja não é do pastor, a igreja não é do pastor humano, por que não? Veja o que diz o versículo 3. Quem pode ler para nós? Nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Olha só que grande responsabilidade. Não agir como dominador. Bom, eu só domino sobre aquilo que é meu. A proposta do evangelho é não haja como dominador. Haja como exemplo. Exemplo. Seja o exemplo. Essa é a recomendação bíblica. Seja o exemplo. Eu diversas vezes ouvi uma frase que há tempos atrás fez sentido. Eu acho que hoje não faz mais não. O pessoal dizia assim, tal pastor, tal é a igreja. Bom, há tempos atrás eu penso que isso realmente fazia sentido. Que era igualzinho. Era igualzinho. Eu lembro de tempos onde a gente chegava na igreja e se você está um bom tempo a, a servir ao Senhor e já congrega um bom tempo ou congregava em algum lugar, eu lembro claramente que a nossa postura, às vezes, em se comportar num local, era como o pastor estava se comportando. Então, por exemplo, se eu entrava no templo, o pastor orando, orava. O pastor se levantou porque vai começar o culto. Aí o pessoal... Se levantava Era como aquela ideia Do jeito que ele está se movendo Nós nos movemos Do jeito que ele está fazendo A gente vai Hoje não Hoje eu vejo em algumas igrejas Onde o pastor está lá Joelho dobrado Orando Buscando ao Senhor Aí você olha para o pessoal Sentado Conversando Dialogando Buscando alguma barata no chão buscando alguma sujeira no teto, vendo se acha alguma sujeira em algum lugar, então já não é a mesma coisa, então tal pastor, tal igreja não é a mesma coisa, e às vezes ele está saindo para a evangelização, nem sempre tem a companhia da igreja. Às vezes ele está desenvolvendo alguma atividade, chama as pessoas para fazer parte dessa atividade, nem sempre tem a companhia da igreja. Então, no passado, sim, isso era um fato. Onde o pessoal via o pastor a fazer, vamos fazer. Hoje não. Hoje você encontra muito pastor sozinho. Sozinho, literalmente sozinho. Aliás, talvez uma coisa que você nunca tenha pensado, pastor... É o que menos tem amigos. Você tem um amigo. Você tem uma amiga. Aquela que você liga e vai dizendo. Ou você, homem, tem alguém com que você senta. Vai tomar um café ou vai para algum lugar. Ou recebe em casa. assa uma carne. E ali você fala de tudo. Fala de política. Fala de futebol. Fala de trabalho. Conta umas piadas. E conversa daqui, conversa dali, depois já vem o almoço, já vem a sobremesa, já vem a... e as coisas vão acontecendo, a conversa vai fluindo, fala-se de tudo. E o teu amigo não te julga, no sentido de eu não acredito que você está dizendo um negócio desse. E mesmo se falar besteira, o seu amigo te compreende e a vida segue. Agora, pega um pastor numa conversa bem aberta, falando livremente o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente, a crise que ele está vivendo, o problema que ele está tendo, o pessoal vai chegar e dizer, Ii... não, 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 não. Tem alguma coisa errada aí com o pastor. Ele está simplesmente sendo natural. Porque ele é um homem, como qualquer outro. Por isso que muitos não têm amigos. Porque são raríssimas as pessoas que ele pode sentar, e até falava isso para um grupo de pastores na última quinta-feira, é... é, é... São poucos que ele pode sentar verdadeiramente e ser gente. Ser um ser humano comum. Do qual ele tem oportunidade de abrir o coração, de sorrir, de brincar. De se divertir um pouco também. Ou ele não precisa disso? Precisa. E a incompreensão que tem sobre ele então? Olha aí, ó. passei por ali, sabe onde eu vi o pastor? Pastor. Sentado Estava ali na mesa daquele Sabe aquele bar ali que tem na esquina? Pois é Eu não sei o que ele estava fazendo ali Mas ele estava ali Engraçado, eu ligo para ele ele não atende Olha, tem a pessoa lá Que está lá precisando de uma visita Ele não vai, mas está ali sentado Não sei o que não, não pesquisa porque que ele está ali Não sabe porque que ele está ali Não sabe por onde ele anda Não sabe o que ele está fazendo mas é muito semelhante àquilo que fazem consigo, ou seja, aponta o dedão, faz o julgamento, monta a cena, cria a história, tira conclusões, bate o martelo e depois ainda sai fazer uma acusação. E isso não é só um ou dois, às vezes é a maioria. Porque às vezes ele está tendo o prazer ou o desprazer de pastorear inimigos. Como nós ouvimos hoje na reunião ministerial que tivemos durante todo o dia em Lisboa, do qual o pastor que nos ministrava, que é o pastor que esteve aqui com a gente na sexta-feira, disse isso é, em alto e bom som e um bom tom, do qual, às vezes, você tem pessoas que estão contra o seu ministério. Elas não querem que você dê certo aquilo que você decide, aquilo que você prega, aquilo que você diz. Elas trabalham contra. Na sua frente... Ai, que maravilha, vem cá pastor, deixa eu te dar um beijo hum. O beijo de Judas Porque na hora que ela reúne com outro grupo, na hora que ela reúne com outras pessoas O comentário é Tudo aquilo que ela não tem coragem de dizer na frente dele ah, Talvez você não seja membro ou não participe com a gente aqui mas seja de uma outra igreja, seja de uma outra congregação, pois é, o pastor lá, esses outros pastores que você conhece, passam pela mesma circunstância, pela mesma situação. Então, já não tem amigos para abrir o coração. É incompreendido em diversas circunstâncias. Não se sente apoiado em diversos momentos. É perseguido em diversas situações. Jesus chega e por meio do apóstolo Pedro diz, Olha, mesmo assim, apacentem voluntariamente, estejam de ânimo pronto, mas vocês não têm domínio sobre a herança de Deus, sobre a igreja de Deus. Eles não são seu capacho, eles não estão para atender seus caprichos, eles não estão para atender você. O que se espera de você é que seja apenas exemplo. Exemplo. Porque pelo exemplo também se ensina. E pelo exemplo também se aprende. Depois no versículo 4 diz, quando aparecer o sumo pastor, quem é o sumo pastor? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, o que é que vai acontecer com aquele que suportou tudo isso e enfrentou com alegria e boa disposição? Vai alcançar a imácer Nossa, essa palavra é... é uau! essa palavra a gente pode usar essa semana em algum lugar a imarces, imarcessível, está certo isso produção imarcessível Jesus, outras versões dizem incorruptível, coroa de glória há uma recompensa para cada pastor para cada pessoa que se dedica nas coisas do reino de Deus por isso que a recomendação de 1 Timóteo 4,16, você pode ler comigo esse texto? Interessante esse texto. 1 Timóteo 4,16. Quando tem uma, uma recomendação ali ao jovem pastor Timóteo, que eu acho linda, Porque quando você lê Timóteo e Tito, meus irmãos, você está lendo uma carta que foi escrita para um pastor. Então, por exemplo, essa que está no versículo 12, essa que está no versículo 12, é, dá certinho. Quando eu leio, porque o texto diz, ninguém despreze a tua mocidade. Aí isso aqui para um pastor jovem, ele lê isso aqui e diz, aleluia. Porque... Nós que somos jovens, graças ao Senhor, somos bem desacreditados. Quinta-feira eu tive uma experiência como essa. A pessoa chegou, olhou para a minha cara disse assim, é, és um pastor, né? É, graças a Deus, pela graça de Deus, estamos aí, estamos servindo, estamos fazendo. É. Eu vejo que és bem jovem. Sim, graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor. Tanta gente querendo ser mais novo, por que, que eu vou chorar? Porque sou. É. Graças ao Senhor. Porque tem gente que considera que bons pastores são aqueles que você olha e já vê nele um tempo de experiência, de vivência, e aquela coisa toda. Sem dúvida, a experiência é importante. Sem dúvida. Por isso que eu quando tenho o privilégio de estar com pastores Que já correram a, a caminhada um pouco mais à frente Tenho o privilégio de sentar e ouvi-los E de aprender com eles e dialogar e crescer com eles É muito importante Agora a recomendação do evangelho é Ninguém despreze a tua mocidade Ninguém o despreze por você ser Jovem. Aí está lá a recomendação semelhante que a gente leu. Mas seja o quê? Seja o quê? O que diz o texto? Seja padrão. Padrão. Seja o exemplo. Torna-te o um padrão dos fiéis. Ou seja, as pessoas olhem para você, dependente da sua idade, e lhe vejam. Como um padrão, um exemplo a ser seguido. Torna-te o padrão dos fiéis. No quê? Ele especifica. Em primeiro lugar, a palavra. Seja uma pessoa de palavra. Depois, no procedimento. A forma que você procede. Terceiro, no amor. Quarto, na fé. E quinto, na pureza. Seja essa pessoa. Aí as recomendações continuam quando ele diz, persi, versículo 13: persiste em ler, persiste em ler, que a leitura faz bem. É, é como li certa vez num cartaz: quem lê sabe o que dizer, quem lê pensa melhor, quem lê sabe mais, quem lê reflete mais, reflete melhor, observa a vida com outros óculos. Então, persiste em ler, exortar, e o que mais? É ensinar. Leia, exorte, ensine. Quando vier aqueles dias de desânimo, versículo 14, não despreze o dom que há em ti. Porque sobre o pastor foi colocado, como as nossas irmãs aqui fizeram e cantaram esta linda canção dizendo sobre o dom que foi colocado sobre ti. E eu sei que aqui essa mensagem irá para outros pastores também. É, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. E ainda houve um dia em que o presbitério chegou e impôs as mãos sobre você. Na sua ordenação. Aí o versículo 15 diz, medita estas coisas. Medita nisso, ocupa-te nisso, viva isso. Para que o seu aproveitamento, para que o seu progresso seja manifesto para quantas pessoas? Para todas as pessoas. Ou seja, as pessoas percebam em si um progresso. Porque você se ocupa nisso, medita nisso e nisso você está. Agora o versículo 16 é, é, é onde dias atrás, eu, eu voltei nesse texto e, e essa primeira parte aqui pegou de vez. Quando já começa dizendo, tem cuidado de ti mesmo. E aqui é onde entra, às vezes, meu irmão, aquele momento onde o pastor precisa parar. Porque se ele for atendendo todas as demandas que vai chegando para ele, a cada circunstância, a cada momento, ele fica doido. Ele fica maluco. Por isso que na pesquisa que saiu recentemente, numa organização, numa universidade americana, desculpa não ter os dados aqui para citar para vocês precisamente, a função pastoral está entre uma das mais estressantes do mundo. E você hoje encontra muitos pastores em depressão, em burnout, ou seja, o esgotamento emocional. Ele está ao ponto de explodir. Por causa da carga de trabalho e de não ter domínio sobre si mesmo, inclusive sobre a sua agenda, sobre seus atendimentos, sobre seu compromisso, sobre seu tempo com Deus. Por que, que essa parte me chama a atenção? Porque o texto está dizendo, não é os outros que têm que cuidar de você. É você que tem que cuidar de si mesmo. Às vezes a gente pode estar encontrando um colega de ministério que diz, a igreja não cuida de mim. Bom, é bíblico, que ela cuide. Mas há uma recomendação também bíblica, que ele cuide dele mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. E aí vai acrescentando depois, e dá doutrina, da mensagem, daquilo que se anuncia, daquilo que se diz daquilo que se prega, daquilo que se ensina, daquilo que se pensa. Persevera nessas coisas. Segue fazendo isso. Segue fazendo isso. Porque uma das bênçãos mais difíceis de nós mantermos hoje em dia, e já disse isso a vocês diversas vezes, é a bênção da permanência. Ou seja, onde você começa e permanece. Por isso a recomendação é, segue nisso, Vai fazendo isso, porque fazendo isso você se salva, conforme diz o texto. Você se salva. E quando fala de se salvar, eu lembro daquela expressão de Jesus, quando ele falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Na realidade pastoral, eu vejo esse texto aplicado da seguinte forma, de que adianta você ganhar oeiras inteira e perder a sua alma. De que adianta você ganhar todas as pessoas que você imaginou e quis ganhar, mas por causa da demasiada ocupação com elas, você está perdendo a si mesmo. Então, faça isso, você vai se salvar, tanto a ti mesmo, e agora entra numa parte interessante dizendo como aos que te ouvem. Ou seja, estás preocupado com a sua salvação, quanto também com a salvação daqueles a quem... É, tem sentado para te ouvir e tem estado com paciência te ouvindo e é o caso de vocês aqui em Oeiras a paciência de vocês é uma coisa maravilhosa olha aí que bênção. a Rose concorda por isso que de vez em quando a gente traz aí um outro pregador para vocês continuar mantendo essa essa paciência por isso, meus irmãos, e aqui eu vou encerrando, um pastor competente, quem é que vai o achar? Interessante que os verdadeiros pastores, ou quando eu digo verdadeiros, é aqueles que você sente um verdadeiro chamado de Deus sobre a vida dele para a área pastoral, se você perguntar para ele se era isso que ele queria. E hoje a Jéssica falava a um jovem, hoje à tarde nós estávamos exatamente sobre esse assunto, é, se você perguntar para ele, é isso que você queria estar fazendo, é o que você sempre desejou, o que você vai ouvir da boca dele? Não, não, mas eu acabei caindo aí, eu acabei caindo aí, e sabe por que que esses acabam por ser e a gente percebe, é claro, não podemos generalizar, mas acabam por ser bons pastores segundo o evangelho. Atenção que eu estou te dizendo, bons pastores segundo o evangelho. Porque às vezes a gente define o pastor que eu gostaria de ter, o pastor que eu gosto, o pastorzão não sei do que. Eu gosto desse cara, ele é assim, ele faz assim e tal. É, é natural que haja isso, a gente tem isso desde criança, onde você tinha os seus professores, prediletos das aulas e disciplinas que você gostava de assistir, você tem pessoas que se identificam mais, tem outras que você se identificam menos. Isso é natural também na relação pastor-ovelha. Não, não há nada de estranho nisso. Alguns pastores que você gosta mais de ouvir, gosta mais de se aproximar, gosta mais de se relacionar, os outros você não sente tanta essa proximidade. Tem, não tem nada de errado nisso. Agora, a pergunta que eu devo fazer como ovelha, porque todo pastor também é ovelha, é para onde esse pastor está me levando. Se ele está me levando para perto do sumo pastor que é Cristo, ou se está me levando para perto dele. Porque o pastor todo simpático, maravilhoso, é aquele que também às vezes, e aqui eu não generalizo, porque tem muito colega de ministério, gente boa, mas eu sei que também no meio pastoral tem colegas de ministério, assim como qualquer em outra função, que não presta e numa simples conversa com eles num simples momento com eles você fica pensando, meu Deus do céu ele está ali conversando com aquela pessoa conversando com aquele homem, conversando com aquela mulher conversando com aquela família mas já deu para entender a intenção dele que não é levar para perto de Jesus Jesus está sendo um produto vendido Jesus está sendo um produto oferecido mas ele não está querendo levar para Cristo ele está querendo levar para ele para o benefício dele para tirar benefícios a Ele, não é benefício para o reino de Deus, não é para as coisas de Deus, não é para a igreja de Deus, é para Ele, é para ter seguidor dEle, é para ter gente dEle, é para ter gente que onde Ele vai as pessoas estão, a intenção não é encaminhar para o Senhor, a intenção é caminhar para si, e hoje não está difícil, porque muitos de nós, em vez de olharmos para o autor e consumador da nossa fé, estamos olhando para aquele que está pregando sobre fé. E hoje, na verdade, meus irmãos, a igreja tem mais consumidor do que membros do corpo. Tem gente que vem para a igreja para consumir. O que seria consumir? Ah, eu vou lá naquela igreja porque eu gosto do louvor. Ah, eu vou lá naquela igreja porque eu gosto da pregação. Ah, eu vou lá naquela igreja porque eu gosto do ambiente. Ah, eu vou lá naquela igreja porque eu gosto da cantina. As opções da cantina são excelentes. Ah, eu vou lá porque lá tem café. Eu vou lá porque lá tem shopping. É o caso de algumas igrejas americanas. Se você já esteve nos Estados Unidos e visitou alguma igreja, megas igrejas onde você literalmente entra num shopping. Tem tudo, tem loja de roupa. Tem, em alguns casos tem fast food dentro, tem tudo, aí você entra, é uma delícia. Já faz uma comprinha, já compra uma roupa, já come um lanchinho, já participa do culto, está tudo ali, está né? tudo pertinho, está tudo acessível, é maravilhoso. Analisando por essa ótica da acessibilidade, de quantas coisas você pode fazer no mesmo local, mas nem todos estão ali com o coração ao Rei Jesus, muitos estão ao coração de atender os seus desejos e as suas vontades, porque Ele é um consumidor, Ele é uma consumidora, Ele não serve no reino, não faz nada no reino, o que Ele faz é ir para suprir uma necessidade, uma carência instantânea, uma carência afetiva, uma carência emocional, uma carência espiritual, porém passageira, sem querer maturidade com Cristo, apenas caminhando para suprir o hoje e não pensando naquilo que se vive na sua vida amanhã. Ou seja, é natural você encontrar numa igreja onde se reúne muita gente, a maioria é consumidor, poucos são membros do corpo de Cristo. E só esclarecendo, se você tem a pergunta, mas como é que eu posso determinar se eu sou um consumidor ou membro do corpo de Cristo? Bom, aqui é vai depender do que você faz quando você sai daqui. Se esse é o momento onde você vem, participou do culto e tal, ouviu a palavra do Senhor, cantou, orou, contribuiu e, e saiu ali pela porta. E, e esse momento não mudou nada em você, de forma que você sirva lá fora. Seja um discípulo de Jesus lá fora, então você é um consumidor. Agora, se você participa do momento de culto e permite que a palavra do Senhor alcance o teu coração, transforme a tua mente, renove a sua forma de pensar. E quando você sai pela porta da igreja, seja dessa ou qualquer outra, onde você ouviu o evangelho, Recebeu o evangelho no seu coração e você passa a praticar aquilo. E servindo quem está ao seu redor durante a semana. Então você já entendeu o que é ser membro do corpo. Você é alguém que está servindo. Você é alguém que está agindo. Fora do ambiente de culto. Não é só no ambiente do culto. É fora dele. Então eu não sou alguém que consome. Eu sou alguém que vem que é edificado, que é orientado, que é fortalecido, que é esclarecido ou às vezes é colocado em dúvida, porque tem circunstâncias que o pastor ou o pregador ou a pregadora ou a pessoa que está responsável pela mensagem de Deus ou o ministro de louvor chega e faz uma confusão na nossa cabeça. E, e às vezes a confusão acontece por causa das nossas más intenções, e Deus coloca a confusão para trazer, esclare, esclare, trazer esclarecimento, mas mesmo naquela confusão, às vezes, que acontece na nossa cabeça, você sai meditando na palavra de Deus, e a conclusão é, eu preciso mudar para servir, agradar ao meu Senhor, conforme Ele merece ser servido. Quando você sai de um culto com a consciência de arrependimento, então você está entendendo o que é ser membro do corpo, e não apenas um consumidor. Alguém que está pelo menos ali para tentar alguma coisa, recebeu, gostou, tal, vamos embora. Não. Existe um diferencial. O diferencial é de que Deus ministrou o meu coração, eu reconheço que tem áreas da minha vida que precisa mudar. Essa semana a mudança começa acontecendo na minha vida. Não só naquilo que ele está fazendo em mim, mas principalmente naquilo que eu quero que Ele faça através de mim. Através de mim. Ou seja, você sai com a consciência de servo, porque você não é discípulo do pastor humano, por mais que ele seja um grande exemplo. Você é discípulo de Jesus Cristo, o sumo pastor a qual o lhe concede o verdadeiro pasto, a verdadeira água, da qual você chega e diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem gente que depende tanto do pastor humano que se ele não conseguir o contato com esse pastor da igreja dele, tá faltando tudo. Mas espera lá, o Senhor não é o teu pastor. Sim, mas o, o sim, mas ele não pode agora? Ah, mas ele não Sim, mas ele não pode agora. Mas então com quem que eu falo? Bom. Fala com o sumo. Fala com o que está acima dele, fala com quem você realmente aceitou, ah mas eu queria que ele viesse aqui, que ele colocasse a mão na minha cabeça, que ele orasse por mim, sim, mas mesmo se ele viesse e orasse por você, quem faz... Quem realiza, quem cumpre, quem cura, quem liberta, quem renova, quem levanta, quem transforma, quem salva, é o sumo pastor que você já poderia ter procurado há muitas horas atrás e está aí perdendo tempo reclamando e murmurando. Porque o pastor humano, com as suas limitações, que às vezes está derrubado numa cama, está doente, está atendendo a esposa, está atendendo o filho, está atendendo uma outra pessoa, não pode te atender naquela hora, Sim. Se... Vire com esse barulho. Ou seja, é, é ter a compreensão de que por mais que ele pareça incompetente, porque ele não está te atendendo, mas sobre ele está alguém todo competente que pode te atender a qualquer hora do dia. Se você precisar duas da manhã, Jesus está lá dentro do teu quarto. Está doendo aqui. Jesus está lá, meu irmão. Mas aí, pastor, quer dizer que eu não posso mais ligar? Não, claro que pode. Não, não entenda mal as coisas, pelo amor de Deus. Claro que pode. Hum, pastor, está doendo aqui na barriga, alguma coisa assim? Ore por mim. Tá bem. Vamos orar pela sua barriga? Não. Né? Às vezes a gente está mais angustiado do que barata de barriga para cima, né? Se batendo e, e, e aí você precisa ouvir a voz de alguém, ouvir alguém que te dê um conselho, fale alguma coisa e, e é importante ter esse alguém. Aliás, deixa eu trazer aqui uma correção importante para vocês. Às vezes eu encontro com alguns de vocês e vocês estavam por aí sofrendo passando uns maus bocados da vida, precisando falar com alguém, aí você chega e diz assim para mim, olha, eu não, sabe pastor, eu, eu não queria incomodar. É, para não incomodar, eu não liguei. Bom, aí eu fico pensando, isso é a mesma coisa que um médico que está ali para te ajudar, com a circunstância que você está vivendo, Aí você chega lá no consultório e diz, ó oh, doutor, é o seguinte, eu estou mal. Eu tive mal acontecendo isso aqui. Mas sabe, eu, eu não vim porque eu não queria incomodar. Aí o doutor vai olhar para a sua cara, o doutor ou a doutora vai olhar para a sua cara e vai dizer, mas eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Ou seja, a função é exatamente essa. Na ideia do não incomodar, eu estou abrindo mão daquilo que está para me ajudar. Então, não de ser radical ao ponto de todo dia eu vou ligar para ele, porque todo dia eu preciso ouvir uma palavra, mas também não ser tão relaxado e desprezar o que Deus me deu ao ponto de não procurar, porque não quer incomodar. Quer dizer, você está perdendo teu casamento, você está perdendo os teus filhos, você está perdendo a tua paz, você está perdendo o sossego, você está perdendo a direção da vida porque não quer incomodar. Aí olha para o céu e diz, Senhor, por que, é que ninguém me ajuda? Oh, ninguém te ajuda porque você também não pede ajuda. Alguém a qual, e é onde entram os nossos pastores, alguém, alguém que Deus colocou para cuidar da gente, e a qual nós podemos recorrer, falar, pastor, a situação é essa. Me ajuda aqui. O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? Essa é a melhor pergunta que você pode fazer para um pastor. Aliás, dias atrás eu estava até conversando com a Jéssica, dizendo, olha, os pastores hoje em dia dificilmente são procurados para cuidar de assuntos pastorais. O que seria assuntos pastorais? Assuntos relativos à espiritualidade das pessoas. A maioria de nós hoje é procurado para ser um táxi, a maioria dos pastores são procurados para ser psicólogos, coisa que às vezes ele não estudou, apesar que é importante que ele tenha alguma orientação nesse sentido, mas ele não é psicólogo, ele não é médico, ele não tem condição de olhar para você e dizer o teu problema é o osso que está no ambiente tal que acontece, não, ele não é doutor, ele não fez o curso de medicina é, como diz, cada um no seu quadrado mas poucos são procurados para um problema espiritual ordem espiritual, ordem ou desordem espiritual então uma das melhores perguntas que eu posso chegar ao meu pastor é dizer, pastor, o meu problema é esse e o que eu quero saber é o que, que a palavra de Deus, porque o pastor é especialista em quê? Ou pelo menos deve ser na palavra de Deus. Eu quero saber o que, que a palavra de Deus diz para mim nessa situação. Ah, meu irmão, quando você faz uma pergunta assim para o seu pastor, se não amarrar ele na cadeira, ele levanta e começa... Ele se sente útil, opa, palavra de Deus. E é o que ele passa mais envolvido, estudando, pensando, refletindo, orando, é isso aí. Então, meus irmãos, por mais que nós julguemos alguns incompetentes, vamos julgar competência, se é que podemos julgar, segundo aquilo que o Senhor diz sobre a competência de alguém. Na verdade, o melhor exemplo de pastor é Jesus. Por isso, aqui fala em nome dos pastores que desejam cuidar da igreja de Deus, conforme o Evangelho recomenda, tudo o que ele quer fazer é cuidar como Jesus cuida, mas sem tomar o lugar de Jesus. Porque tem coisas que só Jesus é quem pode fazer. Por isso, olhe pelo seu pastor. Sim, senhor. Sim, senhora. Ore por Ele. Mas não fique só orando. Tem gente que olha para a gente e diz: Estou orando, hein? Estou orando. Fica firme aí que eu estou orando. Ó, meu joelho aqui, ó, 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 ó tá. É calejado. Estou orando, estou orando. Não, uma das coisas que você pode fazer é ajudá-lo. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? O que, que tem aí que eu posso servir? Isso é excelente. Fiquei muito feliz ontem, quando... ontem durante a semana, quando fui contactando com algumas pessoas da igreja para atender aqui as... as demandas do dia e as pessoas disseram, sim, conta comigo, faço sim. Amém. ah Pode deixar comigo, pode deixar... Ah, meu irmão, isso é maravilhoso. A gente chega a chorar. falando um sério para você. A gente chega a chorar. Mas nesse caso é um choro... O problema é quando você liga para... Ah, não dá. Deu uma dor aqui na... Oh, acabou de doer acabou de tá bem meu irmão, tá bem, tá bem desculpa, desculpa incomodar desculpa incomodar tá bem. é claro que em alguns casos a razão é, é justificável e naturalmente pensamos assim, mas em outros casos você percebe que a pessoa não quer mesmo ou ela não está servindo a nós ela deveria estar com a consciência de servir algo Senhor, não somos dominadores do rebanho, eu não sou dono de vocês, não sou dono de vocês. Vocês não são minha propriedade, vocês não são minha propriedade. Agora, diante do Senhor, eu tenho uma responsabilidade para convosco. Desculpem naquilo que não tenho sido eficiente, mas eu confesso para vocês que eu estou tentando. Estou tentando. Mas sei que as falhas são inúmeras, imensas, mas o dono da obra me ajudará, me ajudará. É um privilégio servi-los, é um privilégio servi-los. Como sempre preparo o coração de vocês para o que virá, haverá um dia onde eu terei que despedir de vocês. Haverá um dia onde nós teremos aqui o cu de despedida Mas Quando esse dia chegar Olha, parece que isso é um não, né? É, quando esse dia chegar eu quero ter a honra De poder olhar para vocês daqui de cima dizer Do privilégio que foi trabalhar convosco Não é hoje, fica tranquilo, não é hoje é, Mas gostaria muito disso saber que tudo aquilo que o Senhor permitiu fazer foi feito. E de poder passar ao meu sucessor com a certeza de que o melhor que poderia ser realizado foi feito. Não sozinho, porque pastor não faz nada sozinho. Não. Nada sozinho. Tudo que nós, vinhoeiras, aqui temos conquistado, temos caminhado juntos. Aliás, agora dia 13, né? 13 quinta-feira, fazem cinco anos. Cinco anos. A posse aqui foi dia 13 de junho de 2014. O Brasil estava jogando, não estava? Meu Deus do céu. É, e aí a copa rolando e nós aqui recebendo a benção. Os irmãos com uma pressa da cerimônia acabar. Vamos encerrar isso aí para ver. Né? Mais cinco anos. Do qual nós estamos servindo juntos ao Senhor. Obrigado pelo vosso carinho, obrigado pela vossa atenção, obrigado pelo vosso cuidado, obrigado pela vossa homenagem. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm feito. E nós vamos seguindo juntos em um nome de Jesus.